0: El lenguaje del corazón Un mensaje de vida Un mensaje de vida El único propósito Llevar el mensaje al enfermo que aún sufre Así como poder disfrutar De una vida útil y feliz Iniciamos
1: Hola Un Radio Buenas tardes Nuevamente maravilloso Lunes Empezando un programa que para nosotros es de vida y vamos a empezar con un enunciado de Alcohólicos Anónimos que se dice en todas partes del mundo en una junta de hora y media Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia. fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólicos Anónimos no se pagan honorarios ni cuotas. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversia, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios, ayudar a otros alcohólicos, alcanzar el estado de sobriedad. A continuación, nuestras reflexiones... Como cada día, solo por hoy. Hoy, primero de junio, un nuevo punto de vista. Nuestra actitud y nuestro punto de vista sobre la vida cambiarán. Alcohólicos Anónimos, página 78. Cuando yo bebía, mi actitud era tolerante, egoísta, totalmente centrada en mi persona. Mi placer y mi comodidad era primero. Ahora estoy sobria El egoísmo ha empezado a, desvane a desvanecerse. Toda mi actitud hacia la vida, hacia otra gente, está cambiando. Para mí, la primera A a nuestro nombre simboliza la actitud. Mi actitud cambiada por la segunda A a nuestro nombre, que simboliza acción. Practicando los pasos, asistiendo a las reuniones, llevando el mensaje, puedo recuperar... Mi sano juicio. Acción es la palabra mágica. Con una actitud positiva de ayudar una acción regular en Alcohólicos Anónimos. Puedo mantenerme sobria para ayudar a otros a alcanzar la sobriedad. Mi actitud ahora es de estar dispuesta a hacer todo lo que necesito para mantenerme sobria.
0: Desde que estoy recobrando la sobriedad, hay algunas cosas que no he hecho de menos, aquella espantosa sensación física, incluyendo los temblores, el aplastante dolor de cabeza, de brazos y de piernas, ojos lagañosos, estómago descompuesto, espalda dolorida, ro rodillas flaqueantes y la cara ab abotagada. Tampoco he hecho de menos el tener que enfrentarme a mi esposa a la hora del desayuno sin poder probar bocado buscar toda clase de excusas y sostenerme en lo dicho además tampoco extraño intentar arraigarme con las manos temblorosas ni el abrir la cartera para encontrarla vacía no echo de menos esas cosas ¿verdad? hemos nacido con la chispa de lo divino en nuestro interior esta chispa solo ha quedado oculta por la vida que estamos viviendo aquel fuego celestial no necesita sino ser atendido y alimentado para que con el tiempo crezca espiritualmente para convertirse en un deseo real de vivir en la debida forma tratando de cumplir con la voluntad de Dios se progresa cada vez más en el nuevo modo de vivir Pensando en Dios, rezándole a Él y estando en comunión con Él, gradualmente se adquiere una semejanza a Él. El camino de la transformación de lo material a lo espiritual es el camino hacia Dios. Ruego porque pueda atender la chispa divina que hay en mi interior. Para progresar espiritualmente, pido poder transformarme gradualmente y vivir una vida nueva una nueva vida. perdón.
1: Pues bueno, nuevamente agradeciendo aquí los micrófonos que se abren para darnos la oportunidad de pasar el mensaje a ti que aún estás sufriendo y que hoy es lunes, con una tranquisa, dice la literatura, en pocas palabras, una cruda moral física llena de culpa. ¿Qué hice ayer? ¿Fue domingo? ¿Qué día fue? Hoy es lunes, no griten, guarden silencio. Uy, ¿qué me tomo para esta cruda? ¿Qué guacala, no? Qué fuerte. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestra autopresentación. Hola, yo soy Rose y soy alcohólica. Hola, Hola. Rose.
0: Hola, buenas tardes. Este, soy Luis Enrique, soy un enfermo alcohólico. Hola,
1: Luis, Hola, Luis Enrique. Enrique, enfermo alcohólico. <ríe> Hola, yo soy Araceli, soy alcohólica anónima. Hola, Araceli de la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Venimos de un grupo tradicional de hora y media, 100% espiritual, nada que ver con religión, con partidos políticos. Nosotros evitamos entrar en controversia. qué venimos aquí con este segundo y maravilloso tema de hace ocho días que para mí, bueno, voy a hablar de mí, es lo que hoy marca mi vida. Regresando un poquitito, un, una microparte de lo que a mí se me regaló hace algunos años y que hoy he entendido que cuando se hacen las cosas del corazón y se entrega lo que a mí me entregaron hace algunos años solo por hoy, qué bonito es sentirse agradecida.
2: Hola, eh, vamos a continuar con nuestra lectura del tercer legado. Y dice así. Así es que nos hemos recuperado por medio de los 12 pasos, nos hemos unificado por medio de las tradiciones y por medio de los servicios de nuestra sede. Hemos podido funcionar como sociedad. No obstante, puede haber algunos que todavía digan, claro, eh, está que la fundación debe seguir en existencia. No vamos a dudar en cubrir este pequeño gasto, pero ¿por qué no? ¿Podemos dejar la dirección de la Fundación en manos del doctor Bob y Bill y sus amigos, los custodios? Siempre lo hemos hecho así. ¿Por qué tienen que molestarnos ahora con estos asuntos? Mantengámoslo sencillo. Estas son buenas preguntas, pero hoy día las respuestas son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Enfrentémonos con las siguientes realidades. Primera, el doctor Bob y Bill son mortales, no pueden durar para siempre. Segunda, sus amigos, los custodios, son casi desconocidos por el movimiento de Alcohólicos Anónimos. Tercera, a nuestros custodios no les sería posible funcionar sin la orientación directa de Alcohólicos Anónimos. Debe haber alguien que les aconseje. Alguien o algo tiene que ocupar el lugar del doctor Bobby Bill. Cuarta, Alcohólicos Anónimos ha salido de su infancia. Ahora la comunidad ya madura, entrada en su mayoría de edad, tiene el pleno derecho y el claro deber de asumir la responsabilidad directa de su propia sede. Quinta, Claro está entonces que algún día habrá un inevitable colapso de la sede, si la fundación no está firmemente anclada por medio de representantes estatales y provinciales al movimiento al que sirve. Cuando se desaparezcan sus miembros veteranos, una fundación aislada no podrá superar un grave error o una serie controversia. Cualquier tormenta podría derrumbarla. No sería fácil hacerla revivir. Quizá nunca se le podría resucitar. Si se quedara aislada, no habría manera de hacerlo. Como un buen coche sin gasolina, sería completamente inútil. Sexta, otro grave defecto, el movimiento de alcohólicos anónimos como totalidad nunca se ha enfrentado un, a una grave crisis, pero algún día tendrá que hacerlo, por la misma naturaleza de los asuntos humanos. No podemos esperar que nunca nos llegara la hora de vernos metidos en una grave dificultad, sin tener a su disposición un apoyo directo, sin poder contar con una muestra representativa de la opinión de Alcohólicos Anónimos. ¿Cómo podrían, ¿Cómo podrían nuestros aislados custodios responder adecuadamente a una situación urgente y peligrosa? Esta gran laguna en nuestra organización actual es casi una garantía de algún desastre futuro. Se perdería toda la confianza en la Fundación. Los Alcohólicos Anónimos de todas partes dirían, ¿Quién les ha dado autoridad a los custodios para hablar en nombre de nuestro ¿Y cómo saben que tienen razón con las cuerdas de salvamento de servicio de alcohólicos anónimos enredadas y cortadas? ¿Qué les pasaría a los millones que aún no han oído el mensaje y miles de ellos seguirán sufriendo o, o morirán porque habíamos olvidado la virtud de la prudencia? Esto no debe suceder nunca. Por esta razón, los custodios, el doctor Bob y yo, ponemos ahora el establecimiento de la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Por esta razón, necesitamos urgentemente la ayuda directa de todos ustedes. Es imperativo que nuestros servicios principales sigan existiendo. Creemos que la conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos puede ser el instrumento para asegurar que esto se cumpla. ¡Órale!
1: Mm, hagámosla fácil, dice ahí. Hagámoslo sencillo. A mí estas palabras... Cuando la primera vez que la escuché, cuál sencillo, a mí nada de esto se me hace sencillo. Y pude entender un programa tan fácil, tan fácil, para una mente tan complicada como la mía. De verdad, cuando yo llego a Alcohólicos Anónimos y me hubieran dicho este, este legado para que lo, lo compartas con los que vienen. No me hubiese interesado. Y la verdad, lo bonito de esto es que nadie obliga a nadie. No obligamos a Roselia a venir, no, no obligamos a Luis Enrique a venir y todos los que llegan aquí a Alcohólicos Anónimos no se obliga a nada. Conforme va pasando el tiempo, no es que requieran llegar y van a pasar el mensaje como algunos han visto que lo hemos ido a hacer a los hospitales, a, a las escuelas, universidades. No. Aquí nadie dice, vas, porque tienes que, no, cada quien, quien quiera alza su mano y dice, yo, pero eso es cuando ya se tiene un cierto tiempo, o a veces nuevecitos, de su corazón les nace ir a pasar ese mensaje, porque no sé tu experiencia, Roseli, pero nuevecita, me acuerdo que nuevecita, nuevecita, te fuiste con nosotros a pasar el mensaje, ¿o no? Sí, la verdad es que a mí me sorprendió muchísimo
2: porque me acuerdo que, pues, nosotros no somos... Bueno, al menos yo no soy oradora y solo comparto a base de mi experiencia. No somos oradores profesionales. Pero para mí, eh, la verdad que la primera vez que tuve la oportunidad de compartir en una escuela fue muy impactante porque claramente se ve que este problema, pues... Es, existe y, y, y quién más que los adolescentes eh, para reflejarlo. Y recuerdo mucho que ese día que estuvimos tuvimos la oportunidad, bueno, yo tuve la oportunidad de acompañarlos. Eh, recuerdo cómo una niña empezó a llorar y, y se empezó a exaltar y, y empezó a hablar sobre la problemática de su familiar alcohólico, ¿no? Y, y yo creo que sobre toda la base que, que, que expusimos acerca de nuestro historial ella tomó las pautas para saber que, que estaba en medio de algo que no era normal, ¿no? En este caso, pues, ella decía que toda su familia. La verdad, desde ahí me causó un gran impacto, porque desgraciadamente a veces nosotros, o yo como alcohólica, no creo que tenga problemas, ¿no? Sin embargo, estoy haciendo sufrir a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, ¿no? Claramente ellos saben que yo tengo un problema, pero la última en reconocerlo, pues obviamente siempre fui yo, ¿no? Entonces, esa experiencia de, de ese colegio, porque fue un colegio, para empezar, yo no creí que se pudiera ya compartir estos temas, ¿no? Pero gracias a, a, a Dios, a mi poder superior, que existe esa apertura de los directores para que nos dieran la oportunidad de pasar el mensaje a gente que, pues imagínate ahora que yo pues a mis 37 años era muy ignorante de esta enfermedad, sobre todo de que era una enfermedad, ¿no? Yo, yo creí que era un vicio o que era algo que, que yo había ocasionado por mi fuerza de voluntad o por, por, por perdón, por, por mi manera de vivir, por mi manera compulsiva de no tener esa fuerza de voluntad. Porque mucha gente dice, ay, Rose, pues si tú no eres alcohólica, ¿por qué este...? Tú no has terminado tirada en las calles o, o este, tú no tú no has este chocado o algo así, ¿no? Y yo decía, pues no, yo sé yo sé ahora con mis compañeros que este problema es más emocional, espiritual, que lo único que en lo que des desencadenaba era en poder anestesiarme para no sentir ese dolor que traía arraigado de años, ¿no? Que ahora, como lo veo, era una combinación de egoísmo, de creer que pues yo era, merecía una vida mejor, de, de lo que decía la oración, de eh, eh, ese, eh, ese solo verme a mí, ¿no? Eh, eh, esa forma de, de saber que, que, ¿por qué yo no tengo esto? ¿Por qué esto? Primero yo, pásenme esto, yo quiero lo mejor, o sea, siempre yo, yo, el yo, 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 ¿no? Y ahora aquí en Alcohólicos Anónimos se me enseña, ¿no? No me enseñan, no me dicen, me dan las pautas. A base de los historiales, es como poner ya no el foco en ti y empezar a pensar en los demás, ¿no? Sí cuesta, porque pues mi forma de vivir estos 37 años estuvo muy alejada a lo que eh, ahora para tener un crecimiento espiritual y para ir eh, recobrando, que, que no es una promesa, puede recobrarse, podría no me están asegurando, el sano juicio, que para los que nos escuchan y que no han asistido nunca a una Junta de Alcohólicos Anónimos, el sano juicio es la salud mental. Yo decía, bueno, no, es, es algo, es un trabajo que yo quería rápido, la verdad que estos meses he querido avanzar rápido, rápido, porque quiero resultados rápidos, pero hoy el programa y mis compañeros me enseñan que es poco a poco, y que obviamente no voy a solucionar 37 años de mi vida en tanto tiempo, ¿no? En, por un año, dos años, tres años, ¿no? Porque ha sido una forma de vivir mía y, y ha sido, mi forma de vivir no ha sido sana. O sea, no he tenido relaciones sanas, no he tenido, eh, de hecho, eh, una forma de actuar sanamente porque pues yo me lo tomo personal, yo me enojo y yo, yo así de, ay, me está viendo, me está viendo, me está juzgando. No, siempre yo, 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 siempre la gente que, que, que el sentirme atacada, por ejemplo, también. Y ella y, y, y me doy cuenta ahí que, que no hay salud mental. Y ¿sabes qué? Sobre todo ahora el mentirme a mí misma. O sea, yo apenas estaba como reflexionando acerca de que pues que Dios me libre, pero de mí misma, o sea, de no caer en mis juegos mentales y de creerme que ya, y, y, y de tapar donde está el problema y de no sacar la herida de, y de no rascarle donde duele, porque muchas veces mi mente me engaña, ¿no? Y, y bueno, esto es lo que ha provocado en mí el tercer legado de otras personas, ¿no? Porque a mí me lo han dado desinteresadamente. La verdad es que yo a principio, cuando llegaba a las juntas, había muchas, muchas juntas de información. Y yo decía, ay, no, otra junta de información, otra junta de información, otra cosa, o sea, me intoleraba.
1: ¿Y qué le regalaron a usted cuando llegó?
2: Exactamente, a eso voy, ¿no? Porque era es mi forma de vivir, es mi egoísmo, es el querer ser yo la única, ser la primera. O sea, eso está mal, porque vivo en una sociedad, o sea, no estoy sola en este mundo. Y como decía alguien eh, alguien de muchos años en el grupo, soy una carta más de la baraja, ¿no? Y, y, y ahora eh, he encontrado, leyendo una técnica de bajar un poco mi egoísmo, de, de decir, eh, por ejemplo, hacerme una pregunta, ¿no? De, porque yo antes me quejaba mucho, ahora de, ay, ¿y por qué me pasa esto a mí? Y bueno, ahora con este ejercicio es, bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no te pasaría, no? Y bueno, otra cosa, ¿no? Por ejemplo, de, ¡ay, no! ¿Por qué yo con esta enfermedad alcohólica, no? Bueno, ¿y por qué no? Eres una más. Y yo me creía especial.
1: Qué bonito cuando algunas, con un cierto tiempo, porque yo al principio decía, enferma yo, o sea, estoy enferma de alcoholismo. Tengo una discapacidad mental. O sea... Aquí me van a etiquetar hasta lo que no soy. Y oh sorpresa, nadie me etiquetó. Yo llegué ahí por algo y para algo. Y lo bonito de todo es que llegar, y por eso está el primer paso, el segundo, el tercero, el cuarto. Esto que deja Billy Bob dice, se los dejamos a los custodios. Se lo dejamos porque todo está bien estructurado y bien balanceado. No es que de buenas a primeras vamos a ser custodios o vamos a estar ya y haciendo y organizando. No, lo bonito de esto es que así como Billy Bob dijo, no somos eternos. ¿Qué va a pasar con este regalo que nos dio nuestro poder superior? Seguirlo delegando, delegando. Así como ustedes, los jóvenes, igual vienen cargándose de potencia para quien, para los que lleguen. A, a esto de juntas y las juntas de información al principio, ay, otra vez, pero toman sabor, es padrísimo ver cuando alguien llega por primera vez, si todavía viene anestesiado por el alcohol o viene anestesiado física, moralmente, hay quienes llegado golpeados, me tocó ver una compañera toda moreteada y golpeada de la cara. Y ella, así como que no me vean, no me vean, no es la primera ni la última. Muchos no se le ven los golpes exteriores, pero está golpeada del alma, lastimada esa persona. ¿Cómo tuvo que haber sido su vida desde la infancia? Un hombre, una mujer lastimada, ¿cómo qué bonito hoy tener la capacidad para decir cómo empiezo? ¿Para amarme qué requiero? Pues el perdón. El perdón a quien vean en el espejo. Perdón a mi pasado, a mi papá, a mi mamá, a mi abuela. y Ya les he platicado que no viene al caso platicar nuevamente lo que yo tuve que hacer para hoy estar donde estoy. El, lo maravilloso del programa que nos enseña a vivir hoy. Por eso tiene hoy nuestra reflexión, día primero de junio. Va compaginada para lo que somos hoy hoy por hoy dice que este egoísmo que me traía ayer hoy que me tiene regalando esto que me he dado que practicando los pasos dice asistiendo a las reuniones y llevando el mensaje que tengo que no es voluntario quien quiera que sea a quien si ustedes aquí en el micrófono quienes nos escuchan hagan preguntas pregunten ¿Cómo le hizo cualquier persona de nosotros para estar hoy en abstinencia con este tiempo? Platicamos que Luis Enrique lleva su año, Roseli lleva sus mesecitos, pero bien cimentados, porque de repente hay alguien que se la trae así. Ahora. Ah, jubilosos vamos a servir, ¿no? Jubilosos vamos a servir. ¿Con quién? Primero con nosotros, porque ya que somos algunos muy egoístas y me incluyo, pues dice el programa que primero yo, después yo y al último yo. ¿Por qué? Porque si no, no voy a dar nada. Si no me entrego, no me doy amor, no voy a poder dar nada. Y este título que dice su tercer legado es esto, practicando cómo es el día de hoy.
0: Bueno, pues yo cuando llego al Grupo de Alcohólicos Anónimos Valle de Puebla, este, también cuando escucho que es una enfermedad el alcoholismo, pues yo me quedo pues, yo tampoco sabía esa parte de que era una enfermedad. Y es una enfermedad del, del alma, o sea, de, las, de mis emociones. Y cuando yo sé que nunca supe tomar y que sufrí por, después de tapar la botella, sufrí por muchos más años, por mis emociones, emborracheras secas. Y y entonces lo que cuando voy caminando en el programa, cuando me invitan a, aquí a la radio a pasar el mensaje, pues yo recuerdo ¿no? cómo llegué y cómo estaba y entonces yo lo mínimo que puedo hacer es regresar la dádiva porque Alcohólicos Anónimos para mí me sacó del caos donde yo vivía me sacó de de esa vida que ya no quería vivir pero yo no podía salir solo y un poder superior que es Dios como yo lo concibo este, me llevó al grupo me llevó al grupo de Valle de Puebla y llevo pues unos, un año y unos días, pero pues para mí este, llegar a Alcohólicos Anónimos es lo mejor que me ha, lo que mejor que me ha pasado en la vida, porque si no, si no estuviera en mis juntas todos los días y en el grupo, pues a lo mejor este, bueno, lo más seguro es que yo no estaría vivo porque… Estaría en varias, varias partes, pero no en el grupo.
1: Híjoles, qué bonito cuando ya entendemos, dice Roseli, ay, enferma, no, pero qué bonito, al fin de cuentas, verle esta parte positiva de la enfermedad, que se puede tener esta enfermedad del alcoholismo, que es progresiva, y mortal. una obsesión, fija en la mente, más, otra, qué tanto es tantito, para mí no... No puedo, porque ese tantito puede despertar la locura de esta mente y excederse. ¿Qué hace el, eh, el desahuciado, el que tiene cáncer y le dice, pues tus quimios y ver si la libras? Y resulta que no, se quedan las quimios. Esa persona ya no pudo detener su enfermedad, se quedó en terapia intensiva, en sus quimioterapias, no lo sé. ¿Qué pasa con el, con el que le inyectan su insulina? Pues se le inyecta para ir regulando su presión, el azúcar, bla, 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 cómo come, este, si hace ejercicio. Pero esa persona que tiene es diabético, ya está excedido, ¿cómo le hace para detener su enfermedad? Hay algunos que ya están muy devastados, pero a ellos todavía la sociedad les dice: vamos a apoyarte, vamos a. Pero a una alcohólica o a un alcohólico, guácala. Es como la pandemia que se está viviendo. Aléjate de mí porque no sea que me vayas a contagiar hasta con el olor. No es bien visto un alcohólico y mucho menos una mujer y borracha. No es bien vista. O sea, es como, sí, tu papá es borracho, pero ahorita me las arreglo con él. Pero a la hija, no. Bueno,
2: de es... nuestra sociedad, ¿no? Es ah, claro, sí, es... es
1: doble estigma. ¿Cómo vas a ver una mujer y aplaudirle? Normalmente algunas mamás somos alcahuetas de un hijo alcohólico y a ver, mijo, para que se sienta mejor, para que no, para que la cruda le sea leve, un cafecito bien cargado, un, unos huevitos ahogados con chilito bien picado, pero mi hijo total, aquí está su mami, ¿no? Pero una mujer, vete a tu cuarto que no te quiero ver, vergüenza das, oye... ¿Qué es lo que diferencia, y yo siempre lo digo, de, de un hombre a una mujer alcohólica? Es lo mismo, es la misma, a lo mejor en diferente manera, pero tiene sangre, tiene piel. Lo único que diferencia son los genes, pero es la misma locura embarrada. Pero imagínense, sí. juntan a una mujer y a un hombre alcohólico, bueno, son una bomba, hacemos explosión, como siempre lo he dicho y no me canso de repetirlo y me ayuda mi mente muy repetitiva, el que soy un tornado, si yo, yo vuelvo a beber, soy una locura. O sea, qué bonito ejemplo fuera yo para Roseli, para Luis Enrique, hablando de este, de estos años sin tomar, de estos años en abstinencia, y un día les falle. Y no a ustedes, a mí misma, ¿qué pensaría?
2: No, pues, ahorita que estás aquí, este, hablando de esto, recordé, ¿no?, como de la mujer, de, yo recuerdo que me daba mucha pena llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, sin embargo, como tú dices, pues, esta borracha no le daba pena andar haciendo el ridículo en los antros, en los bares, en los restaurantes, ¿no?, con la familia, porque pues yo sí, como dices, yo también soy un tornado. O sea, yo decía, soy muy claridosa, muy hiriente. Muy sincera y honesta. No, o sea, <risa> impertinente. Hoy veo que es impertinente. Hoy veo que, que o sea, y, y ¿sabes qué, ahora Que ahorita diciendo de cómo te vería, pues ya ahorita en este transcurso de las juntas, eh, en mi calidad de enferma alcohólica, pues la verdad ya... Yo te entendería, ¿no? Porque somos seres humanos. Si, si antes les decía que no somos oradores profesionales, no somos eh, eh, eruditos en la materia tampoco. Simplemente hablamos de nuestra experiencia. Pero antes sí yo, fíjate que juzgaba mucho, muy, muy juiciosa, ¿no? Sin verme, como dicen, mi vida, ¿no? Mi,
1: criticar o sea, lo que muchas veces somos o criticar claro, lo que nos disgusta, ¿no?
2: Claro. Ahora sé que caería en un error porque... Somos como hermanos de la, del mismo dolor y sería como criticarme a mí misma, criticarte a ti, ¿no? Porque pero es... qué
1: bonita me vería yo, que cancelado, cancelado, por supuesto, pero reincidiendo, porque la reincidencia emocional, dice, bueno, yo tengo reincidencias emocionales que me bajan hasta allá. Y volverme a levantar, ya sé cómo, con la ayuda de mi poder superior. Pero imagínense que agarra a Luis Enrique y me dice, ay, viví en ebria, Araceli, no, valiente testimonio. O sea, aquí venimos a pararnos en el micrófono, teniendo un compromiso, ¿con quién? Primero no, conmigo sí. misma, ante un poder superior, pero entre mayor tiempo en Alcohólicos Anónimos, mayor compromiso, porque ¿qué pasa con lo que acaba de leer Roseli? La herencia que se le está dejando a los nuevos. Esto sí funciona, cuando alguien llega a reincidir no tiene la culpa a alcohólicos anónimos, tiene la culpa a la persona...
2: Que no ha sido honesta. Que
1: exactamente, porque la deshonestidad, tarde que temprano llega ese ese boomerang y llega emocionalmente a decir, ¡ay! Pues hay resbalones, sí, pero hay de resbalones a resbalones. Y ver que este es su tercer legado tiene un gran compromiso para esos jóvenes, esos niños, esos adultos. Ahorita en la mañana yo hablaba con alguien y si me escuchas, a ti te estoy hablando porque esta persona pues ya tiene un tiempo que fue al grupo y dejó de ir, así dejó de ir y volvió a reincidir. Y ahí en la, esta persona en la mañana me hablaba y me decía ya, ya por favor. Emplié la palabra de hablar con esta persona, amor adulto, y, y duele. Duele, el amor adulto duele, pero yo no concibo otra manera de hablar, porque esto es lo que he aprendido. ¿Cómo vas a apapachar la enfermedad de otra persona que está sufriendo cuando yo ya supe lo que era sufrir? Y no puedes apapachar la enfermedad de una persona que vuelve a su vómito. Es muy, muy, muy fuerte. Le decía, ¿quiénes vuelven a su vómito? Los perros. Híjoles, qué fuerte. Porque yo le dije a esta persona, tú ya sabes la verdad. Y que reincidas otra vez en la droga del alcohol. Híjoles. Y tener que engañar a ciertas personas para aislarse y comprar su botella. Lo bueno es que nadie, esta persona me dijo, lo bueno es que nadie se da cuenta. No, no. La última que crees que no se dan cuenta eres tú. Es como el cornudo, ¿no?
2: Como el infiel. Es el un, el que es cornudo, el, es el último que se entera, pero ya todo. Pero todo, todo mundo mu mor, hasta ¿sabes? la mujer es la primera que lo sí, supo. Sí,
1: claro. Y lo digo yo. ¿Eh? Entonces, imagínate a ti que me escuchas y a ti que, que sabes que hay una solución. Y yo siempre le digo a las personas nuevas, ve a tu junta y regálate unos minutos en la tribuna. Que valga la pena que hayas sido hoy a tu junta. Súbete. Es que no sé qué, de... tú súbete. Y hay veces que no sabes ni qué vas a hablar, ni qué decir. Y cuando estamos en la tribuna, empieza a fluir. ¿Y, y cómo se baja uno? Al principio, a veces, toda tarolas decía yo, me bajé toda tarolas, yo creo que no hubiera subido, me... No, es sanando, sanar, sanar todo eso que duele. Por eso a veces el sanar duele, pero es un crecimiento y es una energía tan padre y lo único que yo entiendo es que es mi poder superior manifestado en una tribuna, en una junta con gente igual. Yo no me canso de decir y agradecida con mi poder superior que hoy sé para qué me escogió de lo mejor entre lo peor para un significado en la vida. ¿Para qué regalar esto? Esto que a mí se me ha dado, ¿saben cuánto he pagado por, por estos años? La buena voluntad. Y esa buena voluntad a veces al principio ni se quiere. La regala también un poder superior. Y qué bonito es confiar en alguien que no veo, pero lo siento. Que yo puedo caminar ¿Cómo se entiende una persona que le diagnosticaron cáncer, artritis reumatoides, primomialgia? O sea, ¿cómo se entiende que estoy aquí? Me mandaron a mis quimios y ya saben, desobediente y lo he platicado muchas veces. No, lo voy a hacer. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Para qué me habrá dejado mi poder superior viva? Y caminando. Que no les niego que hay veces en los fríos. ¡Ay! Oh, ¡Uy! uy cancelado. Hay algo muy bonito que me gusta a mí y que se los comparto luego a los, a los nuevos, donde dice nuestro onceavo paso, buscando a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos deje conocer su voluntad con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Yo siempre comparto esto, siempre, siempre, siempre.
2: Oye, era, pero en mi caso que yo venía muy enojada con mi poder superior y empecé a entrar una relación con él, ¿cómo medito?
1: Ah, porque exactamente es al principio. Te comentaba yo una vez pasada y te subrayaba yo en el libro, no te subrayé todo porque efectivamente a los nuevos yo vengo enojada con él y aparte voy a. ¿Cómo hago mi relación? Pues no, sanando este perdón, ¿no? A la persona que va al espejo. Sanando, perdonando a mi papá, a mi mamá, que eso fue lo que yo hice, del daño que creí real y ficticio que me hicieron. Porque ¿cómo es posible una adulta de treinta y algo años que llego al grupo y todavía llorándole? Que mi papá, mi mamá, el, el ex, ay, 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 ay. O sea la mártir, la, la mis víctima, heridas. decía la Ay, niña de sí. diez años, la Ay, víctima. Es que me hicieron, me hicieron. Oye, ya, y hay un letrerito bien bonito que yo siempre le pongo atención donde dice habla de ti. Esta parte de empezar a hablar de mí, esta parte de sanar, esta parte de hacer oración y relación con mi poder superior, al principio es qué la meditación, cómo oro, uh -huh. Pues empieza a platicar. ¿Con quién? Con tu poder superior. ¿Para qué? Para empezar a sanar. Y es bien padre ir en la calle y no sentir miedo. Ir con la frente en alto. ¿Por qué? Porque ya hay un perdón. Cuando ya, bueno, este es el onceavo paso. Para llegar a esto, pues es un principio. Todavía no. Es paso a paso.
2: Fíjate que hace un programa, Luis Enrique mencionaba algo sobre que estaba solo pero no se sentía solo no y eso y es lo padre yo me catapulté ahora porque yo aún durmiendo con mi esposo teniendo a mi hijo teniendo gente en mi casa yo
1: me sentía sola porque es el vacío existencial que no lo llenan ni el esposo ni el hijo ni la mamá ni la cama ni las riquezas ni el auto no. ni la mega casa ni el porque mega viaje nada <risa> nada te puedes ir a París y sentirte te puedes ir a donde mal. quieras sí, claro. y ese vacío Dice que las, las fugas geográficas al alcohólico activo no sirven para nada. Te llevas tu propia, bueno, yo decía, me llevo mi propia basura a donde voy. Y cuando ya empezamos a sanar y siempre decir, pues Dios, ayúdame, porque soy bien bruta. Yo al principio siempre me pegaba y hasta que dejé de decirme así. Hoy no. O le digo, gracias por esta mujer hermosa que tú me estás formando hoy. Porque bien creí que había nacido horrible, espantosa, negra, con esta voz. Y hoy no, cada parte y cada célula que se va a dejar, Por eso yo creo que ya no existe el cáncer. Por eso la primomialgia se ha quedado quieta, porque todo eso es psicosomático. Claro. Y hay que hablarlo, hablarlo, porque si no, ¿quién se enfermaba? Pues yo. Claro. No se contagian ustedes, yo. Entonces, de alguna manera, dice, los hombres... Yo siempre respeto al hombre, y eso también lo aprendí en Alcohólicos Anónimos. Ellos son prácticos. Nosotros, a veces, yo soy muy, ay, muy rollera, y a veces tengo que estar pensando y pensando, y el hombre llega y, rápido. ¿Por qué? Porque es algo que les ha dado Dios. Yo no creo en la liberación femenina, ser feminista, ¿no? Solo sí si creo que el, Dios hizo al hombre para algo y a la mujer también. Claro,
2: cada quien tiene su lugar.
1: Entonces, no no nos creemos, bueno, al menos yo no me creo superior al hombre, sino para algo está para compaginarnos, y por eso siempre invitamos a veces a compañeros.
0: Bueno, yo les quería compartir algo de compañeras y radioescuchas. En estos tiempos que tenemos pandemia, yo a veces voy caminando por la calle, o bueno, en unos lugares veo más que otros, que estos tiempos de pandemia, pues se va más las personas a, al alcohol, ¿no? Y, y pues yo le quiero decir a toda esa gente que, que está sufriendo por alcoholismo, por adicciones, que pues aquí en el grupo de Guaya de Puebla este pues que se den la oportunidad que de, de venir al grupo asistir a sus juntas o a su junta de información y este y que por ellos mismos se den cuenta si tienen el problema o no. Porque bueno, eso lo quiero.
1: Pues es bien padre esto que está diciendo Luis Enrique, ir a sus juntas. Pero sabemos que así como un alcohólico, una alcohólica activa hacen daño, también esta pandemia, porque la parte ignorante que a veces llegamos a tener algunos decir ay no me va a pasar nada y ay ahora sí me pongo gel y ahora sí me cuido el cubrebocas y si sí, no me morí de, de del alcoholismo me a morir a... tomar precaución sí no ser desafiante exacto no desafiar como antes desafiábamos al señor alcohol yo puedo contigo ya puedo más. y cada vez a mí cada vez que me me ponía <risa> me con el señor alcohol no me daba unas noqueadas y, y, y yo no entendía eso de que si no la controlas, pues no la bebas. Yo pensando, bueno, yo en mi parte, esta personita que ahora en la mañana le decía yo, ya deja de creer que tú lo controlas todo. Ya viste que no. Ridícula vieja, se ve uno cuando los hijos, ya mamá, ya párale, ya estuvo. Y seguir de necia y un alcohólico, una alcohólica, es eso, necia, cerca. Pues al señor alcohol, hoy. Yo lo respeto y le doy la vuelta. Igual a la pandemia, es lo mismo. ¿Qué hay que con cubrebocas, eh, guardar distancia, eh, gel, que nos desinfectamos? Pues sí, ¿por qué? Porque hoy nos amamos y hoy nos respetamos. Hay que cuidarnos nosotros mismos, cuidar a los compañeros. ¿Por qué? Porque tienen familia. Nosotros no sabemos de dónde viene cada persona y ellos no saben de dónde venimos. Pero si sí es necesario que el grupo esté abierto, obvio.
2: Sí, porque como lo platicamos, es cuestión de vida o muerte. Esto de, del alcoholismo, pues no es un juego. Hoy hemos visto que
1: va a cambiar el estilo de vida con esta pandemia. Una nueva normalidad se habla. ¿Ahora qué pasa con el alcohólico? ¿Qué está haciendo Roseli? ¿Una nueva qué? Normalidad. Una nuevo, un nuevo estilo vida, de, de vida, vida, de juicios, de actitudes, actitudes, de cómo voy a hablar, cómo voy a expresarme, cómo voy a ser en el grupo para poder edificar, cómo, el hogar. Sí, si el regalo más preciado que ha dado Dios es la familia, pues bueno, evitar ser candil de la calle oscuridad de mi casa. Sí, sí. sí congruencia, <risa> porque en un grupo... Ay, sí, Luis qué eres todo un amor Tú también <risa> Dice, pues llévenselo a su casa, a ver si así No, es como un alcohólico Te pueden decir a Roseli, no, tú no eres alcohólica A mí cuántas veces? Hoy me lo siguen diciendo Tómate una no, sí, eres alcohólica. Nunca veo que tomes, tómate una, no es alcohólica Ellos no vivieron conmigo Ellos no vivieron cuando yo estaba Activa Ahorita lo decía el, el mensaje La reflexión
2: del día, no amanecer con ese dolor espantoso de cabeza. Yo recuerdo cómo me invadía un miedo, pero terrible, una ansiedad. Bueno, yo quería salir corriendo de mi casa. Tenía mucho miedo, no sé de qué. Tenía, mm, empezaba a llorar y todo el día me la pasaba llorando en mi cruda. O sea, la culpa. De la culpa. ¿Y qué hice? ¿Y qué dije? Ir a besar a mi hijo y, 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 y no, le, no tenía los pantalones suficientes para preguntarle. Oye, hijo, te dije algo. Solo mi hijo, si te... O sea, la verdad que eso... Ay, cómo te carcome la vida. Bueno, en mi caso, me, eso fue mi detonante para llegar al cole. Cosa, ¿no? Ya no quería seguir así, ¿no? Y ahorita me sorprendió muchísimo que dijeran de las rodillas, las lagañas, los ojos. Yo dije, guau, wow, ¿no? Encajo perfectamente en esos síntomas, ¿no? No cabe duda que cada día me va cayendo
1: el 20 de que pues... Sí, pertenezco a alcohólicos anónimos. Porque la, la única que a veces al final termina conociéndose, soy yo misma. Y qué bonito es cuando ya empezamos, y esto nos regala alcohólicos anónimos, el autoconocimiento de quién, de mí misma. Los demás, el exterior, pueden hablar lo que sea de mí, no me define, no me determina quién soy. Pero a fin de cuentas, también en la casa, ¿saben qué onda? ¿Dónde nos aprieta el zapato? Pero qué más interesante es que nosotros mismos, o al menos yo me dé cuenta, ¡Ay, sí! Creo que la regué. Porque aún sin beber, se puede tapar la botella claro. y seguir igualita, igualita, igualita. Entonces, ¡qué <risa> desperdicio de
2: vida! Yo yo me río porque al principio decía, no, yo no tengo esos ataques de ira. Dios <risa> mío, ¿para qué hable? <risa> Me dio uno desmedido, bueno, parecía que estaba borracha, creo que ni cuando estaba borracha, o bueno, no me acordaba de mis cosas, ¿no? Pero pues, qué padre compartirlo con todos ustedes que nos escuchan, anímate si eres hombre o mujer, no importa, acércate a un grupo, pero recuerda que sea de servicios. Central, Cent Mexica de, de, central,
1: de central mexicana, servicios, dice central mexicana de Servicios, de servicios generales.
2: generales, es como el holograma, recuerden, porque pues como todo se, se va desvirtuando, pues también
1: los grupos, ¿no? sí les vamos a dar nuestro horario del grupo Valle de Puebla, que está aquí en la avenida Juárez, 2924, de lunes a viernes, de 6 a siete treinta, de ocho a nueve y media, los sábados de 6 a siete y media, los domingos de 12 a una y media. En Facebook, ¿están en la página? Sí, en Valle de Puebla,
2: eh, también.
0: Los números de teléfono son el 249-4602 y el WhatsApp es el 2222-06-6120. Pero
1: este es de aquí, de un Radio, donde ustedes pueden llamar, preguntar. buscan los, los programas, si quieren escuchar eh, las repeticiones o si no
2: entendieron algo, pues pueden, pueden buscarlos en YouTube eh, o
1: directamente en la página de Home de Radio. Spotify también, háganos comentarios, háganos preguntas, si requieren alguna información, ayuda a un familiar que... Haga lo cont vea, bueno, hagan contacto aquí con On Radio o en los, la página conocen, de Facebook. En Facebook
2: también. Pueden mandar un mensaje y les contestan y les dan toda la información que requieran.
1: También este queremos decirles que que este nuevo estilo de vida, tanto en la pandemia, nosotros como alcohólicos anónimos, este entendemos qué bonito es en tener un despertar espiritual, un despertar de la conciencia, un, un despertar este amor por pasar este su legado y decir, aquí estoy, aquí estoy, haciendo unidad con todo esto que leía también Roseli y Luis Enrique y la reflexión de hoy, haciendo la unidad de que somos uno mismo en las tradiciones de, de este su legado que nos dejó Billy Bob y vemos que, que lo único que se requiere es poner el corazón de la mente no juzgamos, no criticamos, no rapamos, ni siquiera no dejar, ni siquiera
2: dejar de tomar, solo tener, solo querer hacerlo, aunque no lo hayas logrado, acércate a un grupo y si recaíste, también acércate, no pasa nada. Casi siempre eh, de los mayores eh, errores vienen los me, los mejores perdones y aparte empiezan la nueva vida.
0: Pues sí, pues. El, dicen que para vivir primero tienes que morir y pues uh -huh. cuando yo toco mi fondo de sufrimiento toco mi fondo de sufrimiento pues años después me, a mí me pasan el mensaje y por eso es mi necesidad yo pasar el mensaje
1: pues bueno gracias gracias un radio.
0: gracias un radio. El Lenguaje del Corazón, un mensaje de vida Esperan en la próxima emisión de El Lenguaje del Corazón, un mensaje de vida Por Ohm Radio El Lenguaje del Corazón